0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Bienvenidas y bienvenidos al podcast En Movimiento. Este es un espacio que lo hemos dedicado a entender mejor el fenómeno migratorio y a conocer a las personas que realizan estas travesías y a las personas que trabajan también eh, por el bienestar de las personas migrantes. Yo soy Jorge Andrés Gallo, soy oficial regional de comunicaciones de la OIM. En este episodio vamos a abordar eh, los retos eh, gubernamentales, institucionales y personales que enfrentan las mujeres migrantes. Eh, para darle una introducción a este tema, los vamos a dejar con Rosalind Borland, ella es especialista regional en asistencia al migrante de la OIM, y nos va a explicar un poco cuáles son esos retos que enfrentan las mujeres migrantes.
2: La migración puede tener un impacto positivo o negativo dependiendo del contexto. Sabemos que inmigrantes que migran en forma irregular enfrentan mucha situación de vulnerabilidad. Para las mujeres migrantes, estos contextos de vulnerabilidad están ligados a la discriminación y la violencia basada en género. Las mujeres migrantes pueden vivir una doble discriminación, la de ser migrante y la de ser mujer, ellas se exponen a diversas expresiones de violencia de género, como la violencia física o la violencia sexual. También la migración puede ser positivo para las mujeres migrantes. Les ofrece un acceso a nuevas oportunidades de educación, de la vida pública y económica y una forma de ser más independiente en sus vidas. En algunos casos, las mujeres y las niñas huyen de sus comunidades y sus hogares y utiliza la migración como una forma de escapar la violencia basada en género.
1: Y lo que apuntaba Roslyn en su intervención anterior es completamente cierto, y sucede todos los días. De hecho, el informe sobre las migraciones en el mundo en el 2018, un informe que publica la OIM, señala que las mujeres solas, así como los menores no acompañados, constituyen un grupo particularmente vulnerable de migrantes. Y este tema sobre la vulnerabilidad de las mujeres migrantes no solamente tiene una visión académica muy importante, sino que también tiene una, una visión desde el arte. Y para hablarnos sobre... Cómo se ve desde el arte a la mujer migrante Tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Cristina Bruno Cristina es una dramaturga apasionada por el teatro comunitario Y además es eh, eh, su esposo, quien lamentablemente ya falleció, César Meléndez eh, Se distinguió muchísimo por el montaje de un monólogo teatral que se llamaba El Nica y que es una obra basada en la experiencia de un nicaragüense en Costa Rica. Tras la muerte de César Meléndez, Cristina, quien nos acompaña hoy, adaptó la pieza original y creó su propia versión que se llama La Nica, con el monólogo de una mujer migrante nicaragüense en Costa Rica. Eh, cuéntenos muy brevemente, Cristina, un poco sobre, sobre esa obra de César.
0: Bueno, fíjate que todo comenzó en 2001, cuando salió de, en el Ministerio de, de Cultura un certamen de monólogos. Y César, que en ese momento estaba terminando su carrera en la UCR de Artes Escénicas... Eh, había escrito un ejercicio para justamente la materia de dramaturgia sobre un, una, un, una nota que había sacado Rodrigo Soto en La Nación, que se llamaba Yo también soy Nica. Entonces, él se basó de esa nota para poder crear un pequeño trabajo llamado el Nica para la universidad. Y cuando sale lo del certamen de monólogos, me dice César, y si... Y si, y si voy y lo hago. Duraba 20 minutos, una cosita así. Y bueno, tal fue el suceso de que fuimos, lo hicimos y ganamos el certamen.
1: Y se convirtió en un éxito impresionante. Fue una ¿Cuántos años estuvieron una presentando el Nica? 16
0: años. Sí, fue fue una maravilla, fueron 16 años sin parar. Eh, pero lo más digamos, lo más la satisfacción mayor que nos daba a nosotros era que pudimos llegar a más de 850 comunidades en Costa Rica con el tema de, de derechos humanos y de igualdad de género y de igualdad de verdad. Entonces fue, fue muy interesante porque más de 2.500 funciones estuvimos.
1: Hoy en día difícilmente existe un costarricense que no haya visto o por lo menos oído hablar muchas veces de el NICA.
0: Sí, sí, realmente la gente se me acerca, ahora digamos que estoy en esta otra etapa, en la mía, la de la NICA, hay mucha gente que se me acerca y me dice, uy, oh, yo la vi cuando estaba en el colegio y ahora traigo a mi hijo para que la vea, yo le he contado la, la versión del NICA y quiero que vea la suya, entonces son, ya son como tres generaciones ¿verdad? que han visto el trabajo de César y hay una cuarta que, que están queriendo ver. La mía
1: Y entrando ya a su versión de, de la obra, la Nica, uh -huh, Cristina, uh -huh. la protagonista de la Nica se llama María Espinosa.
0: María Espinosa. Uh
1: -huh. ¿Cómo la describiría usted a ella?
0: Espinosa. <risa> es Espinosa. Eh, César, el Nica de César se llamaba José Mejilla Espinosa. Entonces yo tomo el segundo apellido del personaje de César para llamarme María Espinosa. Y el apellido tiene mucho que ver porque ella eh, es una mujer que creo, como todas las mujeres valientes en el sentido de que tienen que eh, luchar por lo que aman, que en, este, en, en el caso mío so, es la hija que tiene ella y su madre, que quedó en Nicaragua. Eh, es una mujer eh, no sumisa. ¿verdad? para no, no confundir ella entiende el papel en el que está entiende que tiene que agachar la cabeza para poder seguir sobreviviendo en un país ajeno pero eso no le quita el ser espinosa me refiero con enfrentarse a una situación de agresión y poder levantar la cabeza y, y, y protegerse y proteger a los suyos y defender
1: eh, María Espinosa, la protagonista, uh -huh. la, 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 sí, la, la Nica. La Nica. Sí. Eh, Ella es migrante forzada.
0: Absolutamente.
1: Este problema de la migración forzada uh -huh. es algo que es muy frecuente en, en, en nuestra región, lamentablemente. ¿Usted cómo cree que, que, que el arte y que la Nica puede ayudar a la comprensión de este fenómeno de la migración forzada?
0: Uh -huh. Bueno, el arte en sí es una maravilla para, para poder presentar diferentes situaciones. Y el arte, perdón, me refiero a teatro, música, danza, artes plásticas. Porque tiene la tiene la magia el arte, tiene la magia, en este, en este caso el teatro en específico. Tiene ese poder de que vos podés mirar al espectador a los ojos, contarle la historia ¿verdad? de este personaje... Y que, la, y que el público tenga tenga el derecho de decir, está bien, me abro, recibo el mensaje, lo hago mío y me dejo llevar en las emociones. Y esas emociones son las que al final pueden provocar un cambio de comportamiento, un cambio de conciencia, ¿verdad? Yo, yo creo que simplemente el arte es una herramienta para poder mostrar una realidad que a veces no la conocemos.
1: Cristina, el Nica de César... Uh -huh. Eh, representaba a un, a un migrante con muchos retos. Uh -huh. La nica suya uh -huh. tiene otros retos también. ¿Por qué? ¿Por el hecho de ser mujer?
0: Claro, por el hecho de ser mujer. Sí, no solamente la denigran por ser pobre, por ser migrante, por ser nica, sino que además por ser mujer, ¿verdad? Que es una carga extra que enfrenta a la mujer migrante por... Que qué sé yo, por sexo débil, que nos llaman, por... Hay, hay una escena donde ella se menciona, donde uno de sus patrones anteriores tuvo un intento de, de acoso, ¿verdad? O sea, si quieres seguir trabajando conmigo, tenés que, ¿verdad? Eh, y además te, te encasillan en ciertos, en ciertos puestos ¿Verdad? ¿Usted o es mujer o okay, qué? Entonces va de empleada doméstica o, o va a, a, a lavar platos, ¿verdad? Y, y todo todo lo que todo lo que viene detrás de ese de ese título, ¿verdad? Creo que sí, que es una carga mucho muy, muy, o sea, mucho más grande el hecho de, de ser migrante femenina.
1: Cristina, durante 16 años ustedes estuvieron presentando con César el NICA. Mm -hmm. Y ahora usted está presentando la NICA Pero el NICA fue el inicio de una discusión importante Alrededor del tema de la migración, alrededor sí. del tema de la xenofobia sí. ¿Cuánto ha cambiado de esa discusión? ¿Qué tanto ha avanzado la sociedad y no únicamente la costarricense Sino la de nuestra región centroamericana ¿Qué tanto ha avanzado en la discusión de este tema de la xenofobia? ¿Ve usted cambios hoy en día?
0: Mira, cuando nosotros comenzamos con el NICA, sí, era era un momento muy… un momento sobre… sobre sobre todo sobre el migrante NICA, ¿verdad? Yo trabajaba en una escuela, mis alumnos le decían a los otros niños una cuestión de choteo, ay, no seas NICA, mae, ¿verdad? Deja de hacer eso, parece NICA, que no sé qué… Entonces, eh, justamente en ese, en, ese, en ese interín, César me dice, a esto tenemos que empezar a moverlo y a girarlo porque, ¿verdad? Hay que contarle sobre todo a los, a los jóvenes eh, ese, ese, esa profundidad del porqué de la migración obligada, etcétera, etcétera. Eh, a César se le acercaba mucha gente después de unos años de presentar el NICA y le decían, ¿usted se da cuenta que usted es responsable de que xenofobia, entre comillas, porque yo creo que no es un país xenófobo, pero que esa agresión hacia el migrante Nica me romó muchísimo que ahora hay una apertura mayor, que, que se ha abierto la discusión de los hermanos migrantes de Nicaragua de los lazos, etcétera César siempre decía, no, disculpen, no, no, no yo no fui, jamás eso sería ser muy soberbio, decía César, yo no yo no, o sea, es la gente que amablemente va escucha el monólogo lo ve y se permite sentir y permite hacer cambios de, de actitudes. Entonces, mucha gente se me acerca y me, y me, y me dice, ¿cómo ve usted el, lo que César hacía en aquel momento y ahora? Y yo les digo, mire, desafortunadamente es una desgracia que la NICA esté vigente, que el tema del NICA esté vigente. Porque si quieren, me encantaría que el público llegara a ver la NICA por una cuestión de, no sé, de, de, de emoción, de recordar los que ya vieron a César, ¿verdad? De conocer una, o por ir a ver teatro, pero no por un tema de vigencia, ¿verdad? Yo creo que hemos, humildemente creo, que hemos dado un pasito para atrás en el tema de, de respeto de, de los derechos de los migrantes, creo, humildemente.
1: Muchísimas gracias, Cristina, de verdad, por compartir con nosotros esta experiencia, eh, Casi de toda una vida de, de, de hacer teatro alrededor del tema de la migración, supremamente valioso y desde una organización como la OIM donde precisamente también queremos hacer un trabajo de concientización, nuestros agradecimientos por ese trabajo tan hermoso que, que usted hace precisamente queríamos para nuestra próxima sección que es la de un minuto con el migrante, Ajá. agradecerle muchísimo a Cristina Bruno su presencia y darle la bienvenida a María Espinosa okay. usted nos regalaría un pedacito de ese monólogo de claro. la
0: mica ok, déjame escogerte la, la frase, el pedacito tantos millones de seres humanos tenemos que hablar en inglés para que nos respeten la dignidad. Tantos millones de mujeres tenemos que hablar en inglés para que nos respeten la dignidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Que con sus palabras, que con sus burlas, que con sus chistes, con, con sus insultos nos van a herir. Es cierto. Y duele, les juro que duele. Porque una que no es de aquí, uno no está aquí por gusto. Uno está aquí porque uno necesita ayuda. Y cuando uno tiene una emergencia, cuando uno tiene una urgencia en la vida, uno recurre a sus hermanos más cercanos. Y ustedes son nuestros hermanos más cercanos. Ah, que porque no nos vamos para la otra frontera, si también nos queda cerca. Chacho, qué buena pregunta. Bueno, porque ustedes son los mejores ustedes son los mejores no es eso lo que han andado pregonando a sus presidentes por toda la América Latina además ustedes lo saben ustedes son los mejores chocho uno no quiere molestar yo no quiero molestar, ¿Cómo, pero ¿cómo quisiera yo, Dios mío, cómo quisiera yo tener las palabras en esta cabecita para explicarle a cada uno de ustedes que yo no soy la responsable directa de estar aquí? Yo ni siquiera sé por qué estoy aquí ni por qué estoy aquí, yo no sé. Yo me imagino que tiene que haber alguna fuerza oscura en el mundo que nos empuja a todos los pobres a tener hambre. Pedacito. Muchísimas
1: gracias, María. <risa> Muchísimas gracias, de verdad, a María, ese personaje Hasta que la usted amarilla, ha creado.
0: A María, sí.
1: A Cristina también por okay. crear ese personaje y por traerlo hoy a los micrófonos de nuestro podcast En Movimiento. Eh, nos despedimos bueno, por hoy, Cristina.
0: ¿sí? Y, lo, y los invitamos, los invitamos porque Teatro La Polea, eh, junto con Teatro Expresivo, estamos para poder presentarnos en donde nos, nos lleven comunidades, escuelas, colegios, fundaciones, parques, empresas, donde quieran que podamos ser útiles, sobre todo con este tema de derechos humanos y de justicia, ¿verdad? Y, y que todos somos iguales, así de simple. Gracias por escuchar el podcast en movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, te invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a visitar nuestras redes sociales.